0: com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora aquele culto que abençoa, que traz a palavra do Senhor, a oração da fé, lindo louvor e estamos juntos por aqui com a pastora
1: Priscila Rocha. Paz, pastora. Ela que é da Belém Church? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje na Rádio 93. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. É sempre um prazer participar desse culto, sempre um prazer estar aqui compartilhando da Palavra de Deus e que essa noite seja uma noite abençoada, cheia da graça, da unção e do liberar da Palavra de Deus para as nossas vidas e para o nosso coração.
0: Amém! O nosso carinho a todos aí, pastora Priscila. Hoje a Palavra no Novo Testamento?
1: Hoje nós vamos compartilhar juntos uma palavra, um texto que está no Evangelho de João no capítulo de número 6, nós vamos ler juntos do versículo 1 até o verso 14.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos ler juntos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos... E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu-lhe: Duzentos denários, duzentos dinheiros de pão, não lhe bastarão. Para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também os peixes quanto eles queriam e quando estavam saciados disse aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca recolham-nos pois e recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus havia feito, diziam, Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Meu irmão, minha irmã, esse é um texto muito conhecido, é um texto que nós já ouvimos muitas vezes. É um texto relatado nos quatro evangelhos de Jesus. Esse milagre maravilhoso. Conhecido como a pesca maravilhosa de Jesus. Essa multiplicação, perdão. Essa multiplicação maravilhosa de pães e peixes de Jesus. Nós vemos esse episódio muitas vezes na Bíblia. Mas nós precisamos de viver esse episódio nas nossas vidas. E essa palavra, ela diz que... A multidão seguia Jesus. Quando Jesus atravessou para o outro lado do lago, a multidão seguia a Jesus. E essa multidão que seguia a Jesus, ela seguia vendo milagres. Ela tinha acabado de presenciar, segundo a Bíblia, no capítulo anterior... Ela tinha acabado de presenciar a cura daquele paralítico, daquele homem que estava lá à beira do tanque de Betesda Se você voltar em João 5, você vai ver esse relato. Ele tinha acabado de ser curado depois de 38 anos paralítico. Ele teve a vida transformada. E esse é um dos milagres que a Bíblia relata. Mas eu acredito e conjecturo que muitos outros milagres aquela multidão vinha presenciando. E era por conta desses milagres, dessas manifestações miraculosas de Jesus que a multidão o seguia, e eles andavam de uma cidade para outra seguindo Jesus, Jesus atravessou o Largo de Tiberíades e a multidão atravessou junto, caminhando, eles não faziam como nós hoje, né? que nos deslocamos de Uber, de carro, não, era a pé, era andando, sabe? eram quilômetros e quilômetros de caminhada, vendo Jesus curar, transformar, salvar e resgatar as vidas. E chega um determinado ponto dessa longa viagem e que Jesus olha para toda aquela multidão e ele pergunta para os discípulos, o que nós daremos para essa multidão toda comer, como diz na palavra? Ele faz essa pergunta para os discípulos, na verdade já sabendo como a Bíblia diz, para testá-los. Pergunta para Felipe o que, que nós vamos dar para essas pessoas comerem. Eles estão caminhando comigo, estão caminhando conosco. Eu estou falando nas minhas palavras, como eu imagino Jesus dialogando ali com os discípulos dele. E disse: Felipe, e agora? Nós precisamos alimentar essas pessoas. E eu fico pensando, enquanto eu li esse texto, eu pensava em algumas características dos milagres de Jesus. sabe é, sabe, essa, essa sequência de textos de João, ela vem relatando uma série de milagres que Jesus realizava. E os milagres, eles têm algumas características, eles têm algumas finalidades. E a primeira finalidade do milagre é dar testemunho de Jesus Cristo. Eu fico pensando e te pergunto, por que, que Jesus fazia tantos milagres? E por que, que nós anunciamos tantos milagres de Jesus? Por que, que nós continuamos vendo muitos milagres de Jesus? É para dar testemunho de quem Ele é. Testemunho é confirmar, é atestar. São então, todos os milagres que Jesus realizava e realiza até hoje é para confirmar quem ele é, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus em Jesus, o poder, a manifestação da glória, da majestade, da soberania de Deus que está revelada na pessoa de Jesus Cristo. E a segunda característica dos milagres é expressar o amor e a compaixão de Deus. E eu começo a ver essa característica justamente nesse texto quando Jesus pergunta para os discípulos o que, que eles dariam para alimentar esse povo. É justamente aí que Jesus começa a revelar a característica da compaixão, do amor. Jesus não olha para aquele povo só como pessoas que estão ali seguindo ele para usufruir daquilo que ele tem para oferecer, não. Mas ele olha com amor, ele olha com compaixão, ele olha com o desejo de, de revelar algo especial, de cuidar de uma maneira especial eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que é assim que Jesus olha para a tua vida. Jesus tem olhado para a sua vida não só como alguém que precisa resolver um problema, mas como alguém que precisa receber do amor, sabe? Ser envolvido pelo amor, pela compaixão, pelo cuidado de Deus nos mínimos detalhes. É assim que ele faz, é assim que ele fez e é assim que ele continua fazendo. E Jesus pergunta para Felipe, como eu estava dizendo, o que eles dariam para aquele povo Comer. E interessante é que nós vemos dois tipos de resposta. Felipe responde logo, é, ele disse logo, Senhor, aonde nós compraremos pão para esse povo todo comer? Tem uma, uma grande multidão e nós não poderemos comprar nem com 200 dinheiros de pão, não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. Quando Jesus pergunta a Felipe, como poderiam comprar o pão? Filipe responde imediatamente para Jesus que não seria possível, nem com 200 dinheiros, alimentar toda aquela multidão. Você percebe o olhar de Filipe? Filipe estava diante de alguém que vinha operando todo tipo de milagre, maravilha. Você consegue imaginar, entra nesse texto comigo e começa a imaginar a quantidade de pessoas doentes, enfermas, endemoniadas, cegos, coxos, mancos, paralíticos que seguiam Jesus e que estavam tendo a vida transformada. E ainda assim, a resposta de Filipe para Jesus foi uma resposta negativa. Nós não vamos conseguir comprar pão para alimentar todo esse povo. Mas alguém estava lá. André, irmão de Simão Pedro, diz a Bíblia. Eu imagino que ele se levantou e disse, Senhor, tem um rapazinho aqui que ele tem cinco pães de cevada e dois peixes. E a Bíblia diz, mas ele fala para Jesus: Mas o que é isso para tantos? Ele coloca, eu imagino André colocando diante de Jesus exatamente o oposto do que Felipe fez. Felipe deu uma negativa, mas André disse para Jesus: Senhor, tem um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixes. O que é isso para tantos? O que é isso para tantos no nosso olhar? No meu olhar natural, cinco pães e dois peixes não dá para nada. Mas está aqui, está aqui diante do Senhor aquilo que, que nós temos, porque o Senhor é o Deus de milagres, é o Senhor o Deus que pode fazer, e é aí que eu quero trazer para você algo especial para o teu coração nessa noite, preste atenção meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo hoje, não olhe para a situação que você está passando na sua vida com um olhar negativo, não dê um veredito final, não aceite um veredito final natural, humano, uma negativa como o Felipe fez. Mas olhe, o nosso desafio é olhar com um olhar espiritual para as situações, com o um olhar de Jesus para as situações. Talvez você esteja numa situação literal, com fome, precisando de uma provisão financeira, precisando de uma provisão de alimento para a tua casa, para a tua família, e você só tem cinco pães e dois peixes. Você tem duas opções hoje, você pode dizer para Jesus, Senhor, olha, eu tenho isso e acabou, não tenho como, não tem mais jeito, minha situação não tem mais saída, não tem mais solução, eu não tenho mais como me sustentar, sustentar minha casa, sustentar minha família, ou você pode fazer como André, virar-se para Jesus e dizer, Senhor, nós temos aqui cinco pães e dois peixes, é tudo que eu tenho. Não é suficiente no meu, no meu olhar, mas eu coloco diante do Senhor. Eu apresento diante de ti o Senhor que pode fazer milagres, fazer mara maravilhas. E eu tenho certeza que você vai presenciar, assim como esses discípulos presenciaram, a transformação na vida de, de José. Perdão, a transformação naquela multidão, sabe, a transformação, você vai experimentar na sua vida uma transformação, assim como Jesus transformou a fome daquela multidão, ele saciou todo aquele povo e ainda sobrou, eu tenho certeza que o nosso Jesus é o mesmo, ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo Deus de amanhã, ele é o mesmo Deus que pode transformar a história da tua vida, da tua casa, da tua família, Talvez os cinco pães e dois peixes... na sua vida hoje... represente um laudo médico. Talvez os cinco pães e dois peixes... na tua vida hoje... represente as suas últimas forças... suas últimas forças para orar... suas últimas forças para buscar o Senhor... mas eu quero te dizer... no dia de hoje, meu irmão... não dê um veredito final... com o olhar humano... coloque o que você tem... as suas últimas forças... a palavra do médico o que você tem na sua dispensa, o que você tem na sua conta bancária, coloque isso diante do Senhor assim como o André fez, olhe para as circunstâncias da tua vida e veja o que você ainda tem, porque ainda te resta alguma coisa. Eu tenho certeza que ainda te resta algo e é esse algo que você vai colocar diante do Senhor nessa noite para que você veja o milagre, a transformação, para que você veja a misericórdia de Deus se renovando sobre a tua vida, para que você veja a expressão do amor de Deus se revelando em você e através de você. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que o mesmo Jesus que curou aquele paralítico que o mesmo Jesus que vinha curando aquela multidão que o acompanhava, que o mesmo Jesus que alimentou aquela multidão com mais de 5 mil pessoas, o número era de 5 mil homens, lembrando que crianças e mulheres naquela época não eram contados, então a gente pode pensar que tinham para mais de 7 8 mil pessoas naquele lugar, e cinco pães e dois peixes alimentaram aquela multidão e ainda sobrou, esse é o Jesus que nós estamos falando, um Deus que faz muito muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque não é em conformidade com o nosso poder, como diz a Bíblia, mas é com o poder dEle que opera nas nossas vidas. E é esse poder que vai operar na tua vida nesse momento, no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, você vai colocar diante do Senhor, eu te desafio hoje, coloca diante do Senhor os seus cinco pães e os seus dois peixes, tudo que você tem diz, Senhor, o que nós podemos fazer com tão pouco? O que o Senhor pode fazer com tão pouco? Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. Eu vou ver o que o Senhor pode fazer. Eu vou ver a manifestação da Tua glória na minha vida, na minha casa e na minha família. Creia que Deus pode transformar toda a situação da tua vida, querido. Porque a última característica do milagre que eu quero compartilhar com você nessa noite é anunciar o reino de Deus. Jesus fazia milagres, faz milagres e vai continuar operando milagres para dar testemunho de quem ele é para expressar o grande amor e a compaixão dele por nós e para anunciar a salvação através dele, o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de milagre, é um reino de mover de Deus, é um reino de transformação, é um reino onde o impossível se torna possível, onde o inalcançável se torna alcançável e é esse reino que eu e você podemos acessar através de Jesus Cristo nas nossas vidas e é esse esse reino que eu quero anunciar para você hoje. Lá no versículo 35 desse texto de João, a palavra diz, E disse Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Talvez você hoje esteja passando por uma situação difícil, talvez você hoje esteja passando por uma situação de fome, de sede, de escassez em qualquer área da tua vida. Mas aquele que vem até Jesus, ele nunca mais vai ter fome aquele que vem até Jesus, ele nunca mais vai ter sede, porque ele é o pão da vida ele é aquele que sacia todas as nossas necessidades, e eu não estou dizendo que você vai ter uma vida sem problemas eu não tô te vendendo um evangelho de que você vai vir para Jesus e que tudo vão ser flores, não você vai passar privações, provações dificuldades, mas sabendo que o que te alimenta não é o que essa terra te oferece, mas que o que te alimenta o que te sustenta, a sua água a água de onde você bebe o pão que você se alimenta não é um pão Natural, é um pão da vida, é o pão da vida, é de Jesus Cristo. E é debaixo dessa certeza que nós caminhamos e é debaixo dessa certeza que eu quero te convidar nessa noite a caminhar. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você continua caminhando segundo os desejos da sua vida, vindo a Jesus somente para um milagre ou outro, se aproxime dele nessa noite, se aproxime de Jesus, diga para ele: Senhor, eu quero me alimentar desse pão, eu quero beber dessa água para que eu nunca mais tenha sede nem fome porque eu sei que no Senhor eu vou ter todas as minhas necessidades supridas porque o Senhor é um Deus de amor, de compaixão, de cuidado e Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Faça isso nesse momento que você estiver ouvindo feche os seus olhos, faça essa oração, entregue a sua vida a Jesus, reconcilie-se com Jesus, firme-se cada dia mais na caminhada com Jesus, porque não há outro caminho, a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, você quer viver uma vida de milagre, uma vida de restauração, de transformação? viva uma vida debaixo da presença da palavra de Jesus. E você vai ver a sua vida sendo transformada.
0: Amém! Palavra abençoada, palavra que edifica. Fomos ricamente alimentados com esta palavra, mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo nossas famílias, nossas igrejas, você em casa, carro, trabalho, você online, num hospital, numa clínica e que está encarcerado. Aonde quer que você esteja, vamos juntos Orar fervorosamente com a pastora Priscila Incluindo nossas igrejas, missionários em campos Nossos pastores Pastora Priscila Rocha, sua vida, família e ministério Nossa equipe da 93FM Nossa irmã Sonoplasta, Fabiano Nossa irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira André e Família Cristina X de Família Vamos orar Cremos num Deus de misericórdia e poder A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Vamos orar Nós cremos pelas autoridades governamentais
1: Oremos Vamos orar. Ah, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Porque nós sabemos que Tu és um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem compaixão de nós. E eu quero nesse momento te pedir, Senhor, que tu tenha compaixão por aqueles que têm sido afetados, pelas regiões que têm sido afetadas nesse tempo, pelo teu povo, Senhor, pelos teus filhos que estão em Petrópolis, na Baixada Fluminense, Senhor, tantos lugares sendo afetados, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que perderam entes queridos, daqueles que perderam suas coisas, Tu és o Senhor que pode fazer como nós falamos aqui na palavra, Senhor. Como a Tua palavra diz e nós compartilhamos. Tu és o Deus que pode transformar o nada em tudo. Por isso nós te pedimos, Senhor, juntos nessa noite, faz um milagre, Senhor, restaura, restitui tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Que em nome de Jesus as pessoas que estão enfermas sejam alcançadas por Ti. Aqueles que estão enlutados sejam consolados pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão nos ouvindo, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e tenham suas vidas transformadas. Te agradecemos, Senhor, por essa raça por essa oportunidade, Senhor, por essa voz que é lançada sobre a nossa nação, Senhor, que em nome de Jesus, que cada palavra, que cada áudio que sai dessa rádio, Senhor, alcance uma geração na nossa nação e que a nossa nação seja transformada a partir de homens e mulheres que desejam, Senhor, liberar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, para as vidas que necessitam do Teu amor, Senhor. Muito obrigada que o Senhor abençoe cada dia mais a vida de cada trabalhador aqui desse lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós todos os dias das nossas vidas. E nós liberamos a bênção sobre a vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Glórias a
0: Deus! Glórias a Deus! Vai dando glória, meu irmão, recebe a sua vitória. Pastora Priscila Rocha, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Mais uma vez, obrigada, Márcia. O prazer é meu de estar aqui, de participar com vocês desse momento tão especial. Eu quero te convidar a assistir os nossos cultos online na Belém Church. Os cultos são sempre às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 10h, e às 19 horas. Então se você puder, Rua José Augusto Rodrigues, número 78, nós te esperamos lá para cultuar conosco ou para assistir os nossos cultos. Nossos cultos pelo YouTube vai ser um prazer te receber. Amém. Que Deus te abençoe e que vocês tenham uma semana de vitórias cheia da presença de Deus.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos. Belém Church. seja breve o retorno da nossa querida pastora Priscila Rocha aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais